0: ¿Los sacerdotes necesitan de otros padres para que los confiesen o sí. ya directo con...
1: No, no, no. Tienes que confesarte con otro sacerdote. ¿Se
0: hace sentir gacho,
1: no? Pues no, no tanto. <risa> ya tienes tus conocidos amigos. <risa> pues es más integral, podríamos decir. Uh -huh. este, hay, podríamos decir, dos, dos maneras o dos caminos. El primero es al terminar la secundaria. Al terminar okay. la secundaria, este, se ingresa a la preparatoria ahí mismo en el seminario. Se conoce como seminario menor. Que es prácticamente la, pues, lo que es la prepa, propiamente. Pero pues aparte se tienen algunas materias propias de la carrera sacerdotal. Y pues, se vive dentro del seminario, ya lo que es dentro de la comunidad. En caso de que uno haga su preparatoria afuera, o alguna, o alguna profesión se ingresa al seminario mayor, que sería, digamos, propiamente ya el inicio como tal de la formación sacerdotal. Y ese, ahí eh, se empieza con un año que se llama curso introductorio. Ahí llegan los que terminaron preparatoria, los que hicieron el seminario menor o cualquier persona que, de profesional que ya tiene alguna carrera o que está estudiando en una gran carrera, que tiene la inquietud. Este regresa, empezaría ahí la, podríamos decir que ahí comienza la formación. Ok. Curso en, Entonces
0: se puede ingresar al seminario, al seminario mayor, ajá. sin haber cursado el menor.
1: Sí, exactamente. Okay. Pero es una ya opción en el, más.
0: Ajá. En el mayor sí es ya
1: una educación como más, este, específica para el sacerdocio. Sí, ya, ya serían un año de curso introductorio que sería como como su nombre lo dice, como una introducción general más uh -huh. o menos a lo, que, pues a lo que te esperan los siguientes siete años, que serían tres años de filosofía y después cuatro años de teología. ¿Tres años de filosofía? Uh -huh. Cuatro de teología. Y ahí, bueno, a lo largo de la
0: historia hay varios filósofos que han eh, contradecido a la teología o que incluso han cuestionado a la mismísima existencia de, de Dios, uh -huh. de milagros, santos, etcétera. ¿O qué tipo de filosofía se estudia? O...
1: Es la filosofía en sus en sus diferentes etapas históricas. Okay. Eh, se comienza obviamente pues desde los inicios de la filosofía, los presocráticos como se conocen. Este, toda la etapa, podríamos decir, la historia antigua de la filosofía con Sócrates, Aristóteles, Platón, Ptolomeo, los podríamos decir, los que ponen las bases de lo sí. que es la filosofía al pensamiento. Después, las siguientes etapas, viene la pues la época del medievo, que es prácticamente, digamos, donde la iglesia tenía pues gran influencia sobre la filosofía, donde crece en la viene la, la época moderna, uh -huh. con ya estos filósofos que empiezan a cuestionar de alguna manera, la época contemporánea que es donde surgen más este tipo de filosofías. Se estudian, digamos, por etapas, desde los inicios hasta... pues hasta la, las filosofías actuales que reinan todavía en nuestros días. Se estudian todas las etapas.
0: Eh, la, ¿Hay calificaciones ahí así como...? Sí.
1: También se reprueba y también te pueden correr por reprobar.
0: Ok. <risa> eh... Durante el,
1: la etapa del seminario mayor, ¿se vive ahí en el seminario? Sí, es una vida en comunidad. Ajá. Ahí se tienen clases, ahí se come, ahí se duerme, ahí se vive prácticamente. ¿Cómo es esa, esa vida ahí? O sea, no sé,
0: como que yo me imaginaría que ahí como que todo es así muy... <risa>
1: no, 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 no. O sea, es... La vida comunitaria... Como en todo, por ejemplo, una familia es vida comunitaria, en ¿verdad? Pero pues imagina lo mismo vivir cinco o seis integrantes que vivir treinta, cuarenta. Y de diferentes pueblos, con diferentes, digamos, culturas, eh, creencias inclusive. Entonces, uh -huh. tiene sus sus contra la vida comunitaria, ¿verdad? Es una vida muy bonita porque es muy enriquecedora, eh, Aprendes de, de tus compañeros que aunque sean quizás del mismo... El mismo estado, pero de diferente región, aprendes muchas cosas diferentes a... Te enriquece, pues, te enriquece tu persona. Es muy divertida la, la convivencia. Al fin y al cabo, la convivencia la hace uno. Uh -huh. Pero también tiene sus contras. De repente, pues, no tienes como tanto tu espacio privado. ¿Verdad? A lo mejor que digas, hoy no quiero ver a nadie! Y, pues, no. O sea, dormitorio es común. Tienes que verte a fuerza. Sí, sí, claro. Entonces, es un... Digamos que en lo general es muy padre. Y muy padre. Tiene también sus aseguras. Por ejemplo, es vida comunitaria. Se enferma uno, pues se enferman okay. todos. O empieza la, El contagiadero y... En lo general es muy rica. La convivencia es muy, muy padre. Pero también como en todo hay momentos que uno dice... Hoy no tengo ganas de ver a nadie. Ni a mis amigos, ni a nadie. Y no tendrías como ese espacio... ...privado quizá como lo tiene uno en su casa y me encierro en mi cuarto y ya... Uh -huh. ...nadie entra porque ahí no tenemos cuarto hasta teología. Ah, okay. Propiamente ya las primeras etapas desde el seminario menor hasta filosofía... ...es dormitorio común. O sea, es una uh -huh. bodega grande así con camas. <risa> sí. Y, y ya en teología cada uno tiene su cuarto personal. Personal. ¿Llegan muchos a esa etapa o muchos se quedan en el camino? Es muy variante... Uh -huh. Muy, muy variante. Este, es de todo. O sea, yo me acuerdo que cuando entré al, yo entré al seminario menor, ahí hice la preparatoria, entramos 47. Ok. Y nada más llegué yo. Ah, ¿en <ríe> serio? Esos 47. Nos fuimos limpiando poco a poco. Sí, sí. Y ya obviamente en las siguientes etapas se fueron, pues, anexando, agregando otras personas y terminamos siete en mi grupo. Vale. ¿Y salieron esos? Siete. Bueno, terminamos. Cada uno Ajá. se fue... No empezamos desde el inicio de los siete. Por sí, ejemplo, sí, sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mi grupo es como una capirotada porque uh -huh. yo venía del seminario menor y fui el único, digamos, que me ordené del seminario menor. Uh -huh. Al curso introductorio, que es, digamos, el mero inicio, este, llegó otro compañero. A filosofía llegó otro compañero. A teología llegó otro compañero. Para ordenarnos uh -huh. llegó otro compañero. Entonces fue como cada etapa de formación, este... Se fue agregando una persona. Órale. Entonces, hay grupos muy numerosos. Ajá. Sí, hay grupos que sí tienen muchos. Y hay grupos más, más reducidos. También
0: hay... Digo,
1: estoy tratando de,
0: de ver esto. Como que hay personas ahí con ciertas edades. Son adolescentes, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, eh, cuestiones propias de, de la edad. Por ejemplo, se deja la familia. Tal, sí. todo eso. El, el humor es muy variante. Cuando fuimos adolescentes, todos teníamos esos cambios de humor. ¿Hay peleas, por ejemplo, ahí? Y... Bueno, a veces, en los deportes, cuando se calientan okay. los ánimos. Ah, un dato. En el, no sé si sabían. en el Vaticano se inauguró la. ya hace varios años. La Liga de, de Fútbol. Ah, y el primero, sí, sí. el primer expulsado fue un mexicano. Para variar. <risa> <risa> Pero bueno, este, por ejemplo, ¿a qué suena? El seminario, me refiero a que, este... Remontándome a cuando yo tenía esa edad, que no estudié el, el seminario, pues escuchaba este rock de los ochentas, metal, etc. A
1: ahí no se vale eso. Eh, bueno, ahorita ya cada uno con los aparatitos ya Ajá. es más fácil. Cada quien tiene sus gustos personales, o sea... Um, ahí se respeta tu... Tu gusto personal, pero como es vida comunitaria, por ejemplo, a ti te puedo gastar un género y a mí no, entonces no lo puedes poner a todo volumen. Así que sí. me explico, usa tus, uh -huh. tus audífonos y ahí tú solito escucha tu propia música. O sea, eso es como muy... Es muy personal, muy variado. O sea, uh -huh. es por gustos. Hay quien les gusta esto, quien le gusta lo otro y se respeta. Pero como es vida comunitaria, no me puedes imponer a mí tu gusto, ni yo a ti los míos. Entonces es como... Y ya ahorita pues se facilita mucho con los celulares, uh -huh. con, con todo eso. Entonces ya nomás pues, te pones tus audífonos, escuchas tu, tu propia música. música. En cuanto a,
0: a contenidos o géneros, ¿hay así como prohibiciones? Supongo hay, hay canciones que, que sí ya están fuera de lo, de lo moralmente aceptado y tal. Pero digamos, a ver, ¿qué que, No sé, Guns N' Roses...
1: O este. No, los Beatles no, no, o algo no, no, así no.
0: que digan, no, no, eso no, no lo escuches.
1: No, 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 no. Ahí hay como esa libertad. Obviamente. Uh -huh. eh, bueno, la formación, la educación, uno pues dice, bueno, pues la letra está, pues no. Sí, claro. No es muy. Y como tú misma, lo mismo ir avanzando, ir creciendo, formándote, le vas perdiendo pues a ciertas letras, a ciertos géneros, pero no hay como. Como un indicador que digan, ¿saben qué? Este, estos grupos están vetados. Ah, ok, ok. O sea, tú escúchalos, o sea, es tu libertad, pero uno mismo se va convenciendo. O sea, dices como que esto no... Pues no, o sea, lo que yo quiero ser, pues no. Es como... Sí. ¿A usted qué música le gusta? Eh, a mí me gusta casi de todo un poco. ¿Por ejemplo? Me gusta, pues, mucho... Pues casi todo menos el reggaetón. Ah, ok. <risa> el reggaetón moderno. Uh -huh. Todo lo demás, sí, el rock, este, banda, el pop. Ok, ¿de rock qué le gusta? A lo mejor me gusta cosas en roces, okay. metálica.
0: Mire, yo pensaría que, que no. <risa> Más de este. De Ajá. Este tipo. Sí, clásicos, los clásicos del rock. Ajá. Este, porque hay de todos los géneros, hay este, pues hay rock cristiano, hay sí, este o sea, metal cristiano, hasta rap, reggaetón, cristiano, cristiano, rap, cristiano, sí, sí, hay. Es. Hay todos los géneros, entonces, o sea, es también una descendencia que va dejando la misma música.
1: Sí, sí, exactamente. Ahora, la
0: después de, del seminario mayor, eh, bueno, no sé, es así como que ya terminaste tus años, pasaste todas tus materias, ya estás listo o hay como un examen profesional, bueno, el equivalente al examen profesional o hay algo que...
1: Hay, bueno, durante los años obviamente se van haciendo, es que no nomás solo es lo académico. ¿Sí me explico? Uh -huh. No puedes ser una persona que saque puros 10. Uh -huh. Pero pues si eres muy mala onda, por así decirlo, okay. pues no aplica. ¿Sí me explico? O sea, son, no, no solo es como lo, lo académico en ese aspecto. Hay otros aspectos, por ejemplo, el aspecto humano, el aspecto espiritual, el aspecto pastoral. A ver, o sea, okay. si eres muy bueno, muy listo, pero pues no te sabes desempeñar en lo que implica esto, uh -huh. pues se te invita a que le pienses. Entonces, siempre los formadores están como tratando de, pues, de ver. O sea, decir, a ver, este como que no le vemos mucho futuro. Hay que ver cómo está. O que haga una pausa, que se salga, que le piense, que haga esto. Pero ya casi al terminar empieza lo que se llaman escrutinios. Son como unos filtros, por así decirlo, para... Ya ahí es donde literalmente se te hace así como... O sea, ellos se reúnen y dicen, a ver, el fulano de tal, ¿es así? ¿es así ¿es así, es así ¿Apto o no apto? Ya es donde empiezan, digamos, como a votar Ajá. si eres apto para el ministerio o no. Entonces, toda la formación estás bajo la supervisión de un formador. Entonces, Ajá. ellos se están viendo, dicen, a ver... O, o también tenemos un padre espiritual... Con el que nos confesamos, platicamos, entonces él mismo te va dirigiendo y te va diciendo, ¿sabes qué? Este, pues por aquí no es tu lado, o no, ahorita no es tu momento, ve y soluciona uh -huh. primero este problema o bla, bla, bla y luego ya regresas. Y, pero ya propiamente antes, los últimos 3, 4 años, casi lo que es todo teología, se nos dan ministerios, que es como irte dando el sacerdocio por pedacitos. No, okay. Entonces cada vez que va a haber un ministerio hay un escrutinio. Y dicen, a ver, fulano, ¿cómo va? ¿Bien? Así, así, ah, pasa. O oh, no, este no pasa, que se espere. O que se salga, que interrumpa. O, o hay quienes definitivamente le dicen, ¿sabes qué? Tú no eres para esto, retírate. Ok. Y busca, pues, otra vocación. Entonces están en constante evaluación. Ajá, exactamente. Ajá.
0: ¿Y, y puede ser que alguien termine todas sus, sus materias, Toda por Toda su decirlo, formación. Y que le digan, sí, pero... Aguanta un rato, soluciona esto, esto y ya después... Sí, 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 ha pasado. Ajá.
1: Es como... Bueno, es que a pesar de muchos filtros... Ajá. Hay quienes, este, pues aparentan o algo así y sí. pues a la simple ojo no se capta. Muchas veces mmm, el ojo no capta lo que hay en el interior de la persona. Entonces hay personas que pueden tener todo muy bien, terminan muy bien... Pero después empiezan a descubrir quizá cosas que no están bien de él. Ajá. Entonces se le dice, ¿sabes qué? O sea, si no es algo tan grave, ve, solucionalo, trabájalo. Pero si es algo grave, se le dice, ¿sabes qué? Adiós, esto no es Ajá. para
0: ti. Ok. ¿Usted sí salió a la primera o...? Sí,
1: sí, sí. Gracias a Dios. Sí. <ríe> no bien. tuve tanta dificultad
0: con esta, esta parte, digo, es una, es una vocación, lo, lo llaman, ¿no? Eh, es por esta parte de la vocación o por qué motivo por ejemplo yo trabajo en dos preparatorias uh -huh. y ambas hacen promoción a las secundarias como vente a estudiar con nosotros te ofrecemos esto y esto y esto a su vez las universidades también van y ofertan sus carreras a las preparatorias pero yo nunca he visto que que se que, que del seminario vayan a alguna preparatoria y les digan oigan ahí está Entiendo que la, que la educación es laica y todo, Ajá. pero... Pero, digo, independientemente de eso, no se les está enseñando la fe, simplemente
1: se les está ofreciendo, pues, pero no... Como no una educé. opción más, podríamos Ajá. decir. Sí hay. Este... Cada año, bueno, aquí en la diócesis manejamos algo que se llama Semana Vocacional, Ajá. donde vienen seminaristas a las diferentes parroquias a hacer la promoción. En algunos lugares donde se pide el permiso, obviamente, para entrar a como a promover no la fe, sino como una opción más, digamos, sí, sí. una carrera, por así llamarlo. Donde se da el espacio, se hace la, la invitación directamente en las escuelas. Ajá. Eh, ya indirectamente, pues, acá se trabaja en, pues en los grupos, en las misas, en sí. los diferentes lugares. Se va haciendo como la... Sí. Pues la invitación, más que nada, a conocer. Porque todos tienen como una... Una imagen, no sé, como muy distorsionada, equivocada de lo que es la vida sacerdotal, sí. de lo que es el mismo seminario. Entonces, dice, uno va viendo y dice: Bueno, este chavillo puede. Yo les digo: Ve y conoce. O sea Ve y conoces. Uh -huh. Si te gusta, pues bueno. Si no te gusta, pues mejor. O sea, ya de... no te quedas con la espinita de a lo mejor un día. Uy, yo un día de niño soñé ser padre. Y se te puede quedar como la tentación, la espinita. Y entonces, es como una invitación. Conocer. Uh -huh. Hay quienes, obviamente, desde niños van sintiendo el llamado. Van sí. sintiendo el llamado a la vocación. La mayoría, yo creo, por lo menos por mis compañeros con los que yo trato, este, es ya de grandes, casi nadie de niños. Sí hay quienes, pero la mayoría es como de ir, ir descubriendo. Okay. Entonces, a veces, mmm, la vocación siempre es como un misterio. O sea, no sabes ni cómo... Y vas y das al seminario.
0: ¿En qué momento llega el de, día del... Hay
1: muchas maneras muy curiosas de llegar, o sea... Y, y ahí vas descubriendo. El simple hecho de estar de ahí tampoco es como un compromiso de decir... Bueno, ya estoy aquí, ya voy a ser padre a fuerza, ¿no? O sea, okay. uno mismo a veces puede estar ya al último de tu... Ya a punto de salir, podríamos decir, y, y tú dices... ¿Saben qué? Yo creo que esto no es para mí. Uh -huh. Aprendí mucho, lo disfruté y todo, pero creo que mi vida va por otro rumbo... Y sin ningún problema. Lo, yo sí, sí, obviamente estoy enterado de, las,
0: de lo de las semanas este, vocacional y todo. Por el, pero en la iglesia y todo, lo que les decía era de en las escuelas. Y ahí no... Cuando ahí dan sí oportunidad no... sí Ajá. podemos entrar. ¿Han
1: tenido negativas? En algunos lugares sí. Ajá. Sobre todo algunos directores que es, con sí. los que se le pidió el permiso que no entienden muy bien lo que es el, la escuela laica. ¿Verdad? Sí. Que laica no es anticlerical. Exacto. <risa> laico sí. no significa antirreligioso. O sea, laico es precisamente esa apertura donde todos pueden exponer su pues, su punto de vista, la invitación, hablar de esto, del otro. Y cada quien toma su decisión. Nomás que hay algunos que, pues, así ponen sus moños. Entonces, bueno, no te vamos a, a rogar. Una,
0: una de, las, de las mentes más brillantes y mi este, mi ídolo histórico es Isaac Newton. Ah, okay. Hizo muchísimas aportaciones a la ciencia. Este, importante, o sea, las leyes de la gravitación universal, el cálculo integral, este, todo. Pero hizo más estudios en teología. De hecho, él, él hacía como que todo en nombre de Dios, él siempre, ¿no? Ajá, no y antes no, no, no. Las, las áreas no estaban tan separadas. Uh -huh. O sea, ahorita no se puede ser científico y teólogo.
1: Como que... No. Sí se puede. Bueno... Pero no es lo Ajá. normal, porque desde que entró precisamente el modernismo, Exacto, sí, sí. viene como a decir, o sea, si eres listo, eres inteligente, no puedes... O sea, como dicen, los listos son científicos, y en su mayoría ateos, supuestamente, Ajá. y los religiosos son para los que no piensan, Exacto. para los torpes, pero en realidad no es así. Por ejemplo, los grandes científicos, inclusive ahorita como Francis Collins, Ajá. verdad es, es religioso, o sea, no es cristiano. Uh -huh. eh, como tal, pero es religioso, es una persona de fe. Entonces, en la, el modernismo luchó, no sé por qué, como tra tratar de separar ciencia y religión. Así sí. Como que son dos cosas que no se llevan, cuando en realidad, casi en su mayoría los grandes científicos fueron personas muy, muy religiosas. Por ejemplo, Isaac, este Isaac Newton, uno más contemporáneo, Albert Einstein. Einstein. Einstein ¿Sí? era muy religioso, sí. el mismo en sus escritos personales, o sea, están súper profundos que dice, lo que no encontraba en el laboratorio decía, es cuando llego a la soledad de mi cuarto y me pongo enfrente de un crucifijo encuentro lo que no me da la ciencia entonces, sabían complementar muy bien esta parte de que una cosa, no son como contradictorias, sino que son complementarias exacto, entonces Ahorita el modernismo precisamente hizo eso, ¿no? Como que separar. O sea, como si quieres ser científico, tienes que ser casi ateo. O sea, sí. Porque no puedes... Y ¿sí? no religioso. Claro, la teología es otra ciencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero se pueden compaginar perfectamente.
0: Sí. Eh, pues el mismo Da Vinci también tenía uh -huh. muchas muchas cuestiones que aportó a la mecánica y obras. que De arte. Ajá, de arte. <risas> o sea, muchas vamos, no se puede hablar de arte sin, sin las matemáticas, por ejemplo. O sea, la Capilla Sixtina es una obra matemática perfecta y una... Sí, arquitectónica. Arquitectónica y, y, y o sea, visuales. impresionante, Estética, ¿no? todo Exacto. muy proporcionado. Las pinturas, todo. Uh -huh. el, el David de Miguel Ángel, todas esas cosas. Una son... obra...
1: Pues sí, perfecta. De que... Exacto.
0: O sea, <coughs> sí, sí son... Pues las creencias están aparte. Eh... Para volver a lo, del, a lo del seminario, una vez que se concluye, este la ceremonia de ordenación se Ajá. llama que es una misa.
1: Es una misa de ordenación.
0: Este concluye con los, con los nuevos
1: sacerdotes, pero acostados en el piso. Ah, no, 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 no. no. Con, digamos que la misa es normal. Ajá. Una misa normal. Simplemente a la mitad de la misa, eh, bueno, al terminar la homilía, okay, bueno, bueno. se hace el rito de ordenación. Así es algo así como el matrimonio, podríamos decir. O sea, es una misa normal, nada más que dentro de la misa va el rito propio del matrimonio. El rito de la ordenación tiene algunos signos este propios. Por ejemplo, el matrimonio, pues el anillo, ¿no? Que es uh -huh. símbolo de el la ]azo. las arras, el lazo, la vela. Este, en el sacerdocio, los signos, podríamos decir, eh, el más importante es la, la imposición de manos que el obispo hace y la, se llama oración consecratoria, okay. que es la que digamos te hace, es la forma del sacramento, que es lo que te consagra como sacerdote. Hay ritos complementarios, por ejemplo, cuando uno se postra en el suelo right. es cuando se cantan las letanías de los todos los santos. Uh -huh. entonces se empieza a invocar ahí la, la iglesia del cielo que interceda por el nuevo sacerdote que pues para que haga bien su, de, su ministerio, se le entregan algunos otros signos pero digamos eso es un poquito de lo más visual que uh -huh. se postra precisamente como ese signo de reconocerse pues que no es nada o sea que el que lo va a hacer todo es Dios okay. y, y se pide la intercesión de los santos o sea, pues así como echenle la mano, ¿no? O sea, Ajá. Que haga bien las cosas, se pide su intercesión. Y eso es la... Cuando uno se postra. Ok.
0: Porque yo no he visto... No he presenciado eso así... Eh, ahí en vivo, pues. ¿Sí, sino no lo he visto... Obviamente fotografías, videos.
1: Es etcétera. de lo más llamativo. La son las eso. cosas que más... Sobre todo los fotógrafos ¿Sí? más lo... Más lo captan, pero no es lo más importante. Lo más importante es... Eh, bueno, el nuevo sacerdote se pone de rodillas... Y el obispo en silencio le, le impone sus manos sobre su cabeza. Uh -huh. Y después hace la oración consecratoria. Es una oración muy bonita que es la la que propiamente ya te consagra como sacerdote. Okay. Y ya lo demás son ritos complementarios. Se te entrega el cáliz, este, se te ungen las manos con crisma consagrado. Uh -huh. Como signo de la consagración de que... Pues prácticamente la mano es el, digamos, el poder sacerdotal. Tu palabra más... La, la mano, eh, la letanías, que es cuando se... Y es un poquito lo que más llama la atención. Ok. Crisma, ¿qué es el crisma? El crisma es un aceite. Mm. Es un aceite perfumado, preparado, de manera especial, este, que se consagra por el obispo por lo regular el jueves santo. Ah. En la misa donde se consagra junto al óleo que, con el que se unge a los enfermos y el óleo con el que se unge a los que van a ser bautizados. Y se consagra el crisma. Que es como una, un aceite perfumado propiamente, que es como símbolo de, de unción, o sea, de, de presencia. Se utiliza en tres sacramentos. Se utiliza en el bautismo, que es con el que quedas como consagrado, por así decir, a Dios. ¿Verdad? Se usa, utiliza en la confirmación, que uh -huh. es como reforzar esa consagración del, del bautismo. Y se utiliza en el orden sacerdotal, en las manos del sacerdote. Cuando se consagra un obispo, ese crisma se le unta en la cabeza. Ajá. Porque es como... Él va a ser la cabeza. Si ¿Sí me explico? Él va a ser el que tiene que dirigir, el que tiene que ir adelante, el que ah, tiene que ya. estar... Entonces, eh, ahí se le unge la cabeza. Sí. ¿Qué como niveles hay? ¿Hay como
0: sacerdote, luego...? Señor cura, luego sí, hasta obispo, arzobispo, hasta el papa. Eh,
1: digamos propiamente, el orden, el sacramento como tal, tiene, pues no sé si llamarlo tres niveles, ¿verdad? Pero a lo mejor así se puede entender bien. Son tres. El primero es el diaconado. Uh -huh. Cuando eres diácono, prácticamente puedes hacer todo lo de un sacerdote menos este, consagrar y confesar. Uh -huh. Ni ungir. Entonces, ¿Qué ya, es ungir? Un a los enfermos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, bendecir, casar, bautizar. Ya ah, okay. lo pueden hacer. Después viene la, el presbiterado. El presbiterado es lo que se conoce comúnmente como padre. Uh -huh. Y ahí entran pues, todos los padres. Ya lo demás son títulos, que el señor cura, que es un ah, título, okay. podríamos decir, de servicio. Uh -huh. Pero es, es el mismo grado que sería presbiterado. Uh -huh. Y el tercero sería el episcopado, que sería el de, el de, los, el de los obispos. Y ya los obispos, pues, hay títulos también. Ay. Que el cardenal, el papa sigue siendo un obispo. Ajá. Pero ya con un título...
0: Un título, pues. Sí, más sí, sí.
1: Pero en cuanto a grado de sacerdote, es un obispo. Ajá. ¿Verdad? Pero entonces serían esos tres. El diaconado, o el diácono, el presbiterado, el presbítero, que es todos los padres. Y el tercero, que es ya el episcopado, que son los obispos. Y ya de ahí en todos, pues, hay... ...títulos para diferenciar el servicio que prestan o el servicio que da. Uh -huh. ok. Eh, ¿Usted
0: a dónde...? Bueno, hablemos un poco de, de la necesidad de la evolución de, pues, de la misma iglesia, pues, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, la figura del sacerdote, uh -huh. del padre, era muy... Mi papá me cuenta que cuando él era niño... ...veían al, al padre pasar... ...y todos corrían y, y le, de niños pues... ...a, a besarle <risa> la mano... Eh. Ay, padre ...y todo eso, ¿no? Eh, en esos tiempos... ...digo, si hubiera existido el internet y tal... ...yo no me imagino estar platicando así con un... ...con un sacerdote, a lo mejor eran... eran figuras más reservadas... ...y ahora... ...estamos en la época en que... ...el mismo papa... ...este, se pone en la playa del San Lorenzo... De, de, ...del equipo <risa> de fútbol de Argentina... <risa> Y luego, este... Pues hasta saluda así a alguno. Es como muy... Eh, muy relajado. Todo. Digo, sin, sin, sin necesidad de meterse en escándalos ni nada. Pero ya es una figura mucho más relajada. Este, la de... Todo, eso, pues, hace, da un ejemplo a todos los, los demás. ¿Hacia dónde cree que va el... Como que el sacerdocio Bueno, en cuanto es que a eso. Es,
1: son los tiempos también, ¿no? Uh -huh. O sea, el sacerdote sigue siendo, pues, un, un hombre. O sea, una persona más del pueblo. Claramente, pues, que su función es llevar, pues, las almas a Dios. ¿Verdad? A lo mejor antes era muy marcado todas esas situaciones. El sacerdote tenía que andar con sotana todos los uh -huh. días, como ese signo de investidura, que tampoco era malo. O sea, hay que entender que eran otros tiempos. ¿Verdad? Simplemente, pues, se va evolucionando. Hay como esa apertura de decir, bueno, pues, si sí es el Papa, pero, pero... Pues, le gusta el fútbol. Uh -huh. O sea, como a Juan Pablo II le gustaba esquiar. A Ay, Benedicto pues, le gustaba sí. tocar el piano. O sea, uh -huh. es su, tu gusto personal. Precisamente te hablaba del seminario. O sea, cada quien escucha su música uh -huh. con la que creció, con la que a lo mejor le inculcaron sus papás o lo que tú quieras. Entonces, esos gustos no te lo... el sacerdocio no te los nulifica. Uno lo sigue conservando. Obviamente uno sabe que es persona pública también, ¿verdad? Sí, sí, que a veces estamos en las miradas. Quizá no puedes hacer otras cosas con tanta libertad como otra persona, ¿verdad? Pero todo eso se sigue conservando. Entonces, el... esto pues va evolucionando. No tanto como evolucionar, sino que se va adaptando más bien a la, a la etapa, a la época que se está viviendo. Y, y se vive ya más como con mayor apertura. Porque antes era así mucho... Que también era algo muy bueno. Se tenía mucho el sentido de lo sagrado. ¿Sí uh -huh. me explico? Entonces, se tenía el sacerdote como allá arriba en el altar y nosotros acá abajo en el pueblo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, lo que se ha intentado hacer es precisamente esa cercanía. O sea, somos... Pues somos hermanos. Somos, somos, o sea, ni yo soy más que tú, ni tú más que yo. O sea, somos iguales. ¿Verdad? Y iguales, pero... O sea, no iguales al mismo tiempo. Cada uno tiene su, ¿Su, función? su, su vocación, okay. su, su personalidad. Pero yo creo que va esa cercanía, más que nada, de, de evolucionar. Yo le diría como adaptarse y es como hablar más de cercanía. Ajá. Decir, este, pues mira, a mí también me gusta jugar, a mí también me gusta esto... Podemos te, pero a veces se, se idealizó mucho como la imagen del sacerdote, ¿no? Así como que el sacerdote todo el día va a rezar. Él no puede escuchar esto. Él tiene que estar allá. o Ajá. sea Y a veces la misma gente lo idealiza. Sí. Entonces... Eh, por ejemplo, me llama mucho la atención que de repente voy a una fiesta y ay padre, si ¿sí viene a la fiesta, pues sí okay, o okay. porque pues, si me invitan voy, verdad si no, no voy, no, me gusta uh -huh. ser gorrión verdad, pero <risa> este, algo tan simple como eso mucha gente se queda impactada como de ay, es que yo pensé que usted no podía venir aquí a estas cosas o uh -huh. sea, que en realidad pues no tiene nada de malo, simplemente como que estaba esa imagen o esa idealización que querían poner como allá y acá o la misma gente hace esa, esa, pues esa división, separación, podemos hacerlo, cuando en realidad es no, vamos hacia, vamos en el mismo camino, tenemos muchas cosas en común, algunas otras quizá no, pero es como más que evolucionar, es como adaptarte al tiempo uh -huh. y, y pues vivirlo. Así de simple decir, bueno, pues sí, soy sacerdote y todo, pero pues también me gusta, no sé, la música, me gusta esto, puedo hacer lo otro, soy el Papa, claro. Puedo ver mi partido de mi equipo favorito y me puedo poner sí, sí. mi... O sea, eso no me quita de ser papa. ¿Sí me explico explicó? Ajá, sí, sí, sí. Es parte de mi, de mi afición, de mis gustos personales. Pero obviamente sabiendo que tiene una responsabilidad diferente. Sí, obviamente el papa no va a ir a, a las barras argentinas ahí. No, <ríe> a o, sea, las tribunas. Ya, o sea, ya <risa> el simple hecho de ser una figura pública ya
0: donde Exacto. se pare va a ser una, un revuelo. Eh, eh, ¿Ha visto las... Eh, las series de... Hay una que se llama El Papa Joven. El la empecé John a ver Papa. apenas. Ah, oh, ok. Bueno, Yo ya la, la terminé. Ahora <ríe> sí, sí, bueno. Y luego me dice qué
1: le pareció. Pero hasta ahorita, ¿qué le ha parecido? Está muy interesante. Ajá. Está muy, muy interesante porque. Es como sátira o no sé lo que okay. maneja, hay mucho. La exageración. Dice muchas cosas reales. Sí. ¿Verdad? Y... Y otras, obviamente, las exagera mucho, pero está. Está reflexiva la de uh -huh. esta, ¿eh? Hasta donde voy. Me la recomendaban mucho. Sí. Nada más que no está en Netflix. No. No, yo la descargué pirata y la vi. Creo que está en otros en HBO, en otros. No sé. Ya ahorita no sé en, en qué otras este... plataformas está. Pero, pero yo, está interesante. No. Está muy padre desde el simple hecho. La, la misma personalidad de este... Uh -huh. Del Papa Pio XIII, según ahí la serie. sí Este... Es muy cambiante. O sea, es... ...se ve como esa lucha interna... ...de que de repente se le sube el ego... ...y de repente reconoce su horror... ...y Ajá. bueno, lo que va hasta la sí, capítulo Sí,
0: justamente por eso le menciono esa serie... ...por, por lo que mencionaba de, de... que son humanos, ¿no? Ajá. Y, y esa parte... ...este... ...digo, esa serie muestra mucho la parte humana. Uh -huh. y, y sí...
1: Como sus sí, luchas internas. Exacto. Desde que... Si sí dice...
0: ...no, pues voy a ir... ...ante, ante la gente... Y pues esa, esa parte de la serie es lo que el pueblo, la, la imagen que tiene el pueblo, lo que Ajá, decía de lo, de lo idealiza De la ventana hacia adentro. Exacto, ¿no? pero Conocenal. después tiene un montón de cosas en qué pensar, tiene traumas de su infancia, Ajá.
1: tiene que administrar. Vamos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, su mentor, ya ves que él quería ser papa. Ajá. <risa> y se le echa encima y le empieza a decir: O sea, eres un ególatra. Sí, sí. Porque supuestamente la serie, sus papás lo abandonaron ¿no? en un orfanato. Le dicen, traes eso, lo que tienes es rencor contra tus padres. Y, y eso te está afectando en tu manera de guiar a la iglesia y todo. Entonces, como la parte humana, pues nunca se va a suplir. O sea, lo, uh -huh. la gracia no suple en la naturaleza. La, la perfección la eleva, le ayuda, pero siempre está esa parte de la naturaleza. Y ahí se plasma muy bien a lo que va de la serie. O sea, esa parte de... Que le afecta desde... Lo que quiere plasmar, pues, la serie es esa... Exageran algunas cosas, pero muchas cosas es muy... Muy ciertas. Las cosas que dicen Ajá. es hasta meditable. Es decir, ah, caray, no está sí. tan desfasado este cuate. Pero como esa lucha interna que tiene... Voy en bueno, el capítulo 3 apenas, oh, sí, sí, sí. pero... No, tiene hecho. esas luchas de... Oh, de su persona, de su infancia, de lo que él trae. Ajá. Y ahora más la responsabilidad que tiene de llegar a la iglesia. Entonces, es como esa... Ese choque, sí. esa lucha interna inclusive en él, que la deja de entrever en esto y que, pues, tiene que salir a flote eh, Una que existe en Netflix es la de Los Dos Papas. ¿La ha visto? Es una película. Esa esta.
0: no la miré. Ahí está. Está en Netflix, se llama Los Dos Papas. Y es, este, pues, es un documental. No, no son como entre ficción y documental, pero ahí sí habla estrictamente del Papa Francisco. Y de, del antiguo... Benedicto. De Benedicto. Y se trata de esta transición. De cuando Benedicto dijo, no, pues yo me... Este, dejo, dejo el papado. Y creo que ahorita es Papa Emérito, ¿no? Emérito. Es el, es el título. Y, y viene viene el Papa Francisco. Y viene pues todo este proceso de, de selección, de cómo sale el humito, todas esas, contra, esas ajá. cosas. Ajá. Y este... Eh, cómo conviven ellos. Porque nunca se les vio como que juntos durante ese proceso. Y, y ya viene como... Hasta se sientan a ver un partido de la selección. Creo que es la final la de Argentina contra Alemania. Ah, la del Entonces, mundial. o sea, ahí a lo mejor meten un poco de, de ficción. Es lo que, lo que le digo. Pero también está chida. Se la, se la recomiendo la, también. Es una película. Es. Y bueno... Eh, mencionaba el, la parte de de las de que entran al, al seminario incluso con diferentes creencias. Ajá. ¿no? Eh, supongo que todas en un mismo, a lo mejor, quizás en una misma dirección, pero con sus diferencias. Uh -huh. ¿Dónde se dan estos debates? Porque también hay varias posturas, ya una vez siendo sacerdote o siendo obispos o tal, como hay diferentes posturas. ¿En qué momento y de qué manera se dan estos debates entre autoridades ya
1: eclesiásticas? Eh, pues sobre todo yo creo que son en temas eh, emergentes. Uh -huh. Y las posturas pues son... Digamos que hay una línea. Por ejemplo, las tradiciones de vivir la una misma fe no es lo mismo aquí que en el pueblo vecino. Tienen diferencias, pero van, digamos, como en la misma...
0: Uh -huh. la misma eh, van en dirección. la misma línea,
1: simplemente diferente manera de realizarla. Pero es exactamente, digamos, la esencia permanece. Entonces, dentro de la iglesia hay muchos carismas, ¿verdad? Hay quienes les gusta más el lado contemplativo, el lado activo, este, la vida religiosa. Hay como mucha... muchas opciones. Uh -huh. Si me explico, obviamente, tú vas a hablar desde lo... desde tu opción, desde tu carisma, ¿verdad? Por ejemplo, yo este tema lo abordo desde... desde mi experiencia, desde mi carisma, desde lo que yo soy, desde lo que a mí me gusta. Pero lo importante aquí es siempre ir en la... En la línea, si ¿Sí me explico, mm -hmm. o sea, no salirte del caminito. O sea, sí, puedes proponer diferentes maneras de hacerlo, no pasa nada. Este, pero siempre y cuando se conserve el, el camino. El detalle, sobre todo ahorita en nuestros tiempos, hay muchas autoridades eclesiásticas que se quieren salir de la línea. Ok. Si ¿Sí me explico, que quieren buscar otras... Ellos dicen otros caminos. Y desde ahí, desde esa palabra... Uh -huh. Y ya dices, te está saliendo. O sea, nosotros no descubrimos el hilo negro. ¿Sí me explico? Todos ya se nos dio el camino desde el inicio, desde Jesús. O sea, este es el camino que quieras seguir. Obviamente, te tienes que ir adaptando a los tiempos. Tienes que irlo inculturizando. Tienes que irlo, pues, haciendo mmm, atrayente. Y hay muchas formas para hacerlo atrayente. No es lo mismo, por ejemplo... La cultura aquí en México que, que en Europa, que en Sudamérica, que en Centroamérica, inclusive aquí en México, no es lo mismo aquí esta zona sí. donde vivimos que el sur de México, que el norte de México. O sea, la cultura de las mismas personas es diferente eh, y, y uno entiende esas partes, pero siempre vamos como hacia el mismo, hacia el mismo lugar, digamos, uh -huh. diferente manera de hacerlo, pero la esencia permanece. Y a veces a lo largo de la historia siempre han estado como esos debates. O sea, a ver, este tema, ¿cómo lo vamos a tocar? ¿Verdad? No, pues es que yo opino que así, yo opino que acá, yo opino que de esta manera, yo opino que de la otra. Y es donde se hacen como estos debates con la finalidad de buscar la mejor manera. ¿Verdad? Es decir, a ver, lo, lo bueno tuyo de, que tú propones, más lo que yo propongo, juntamos lo bueno, se enriquece y se saca un algo mucho mejor. Ya en algunos temas... Sí, ciertamente algunas autoridades están empezando a desviar del camino, uh -huh. ¿verdad? Empiezan a querer meter otras cosas que confunden, que decirle, pues, oye, es que esto no es... esto no va en el depósito de la fe. Okay. Entonces, ahí es donde se genera mucha controversia. ¿Cómo? ¿En qué temas? Pues, ahorita hay muchos temas de, por ejemplo, ahorita toda la ideología de género, uh -huh. ¿verdad? El aborto mismo... Este, la apertura ahorita, por ejemplo, lo que es el celibato sacerdotal, están muy en, ah, en sí, tema. Bien. Pero ni siquiera por nosotros, o sea, son personas de la misma ideología de género que te quieren decir, no, es que ¿por qué no se pueden casar? Pues, pues es que yo elijo no casarme, o sea, es mi Ajá, decisión. Sí, explico, sí. no me tienes que hacer casarme a la fuerza. Entonces, hay ciertos eclesiásticos que, que están pues no sé, están medio churumbelos, yo creo, los pobres, <risa> que no tienen claridad, sobre todo en su, en su vocación, y, y es lo que empieza a confundir a la gente. Hay temas muy importantes que se hace el debate precisamente para, para acrecentar. Si ¿Sí me explico, un debate no es malo, porque el debate es tu postura, la mía, y llegamos a descubrir la verdad, no. que es lo más importante, lo bueno. Y de ahí salen muy buenas conclusiones, que ayudan muchísimo a, a vivir la fe, como dar directrices generales, si ¿Sí me explico, no particulares porque cada lugar, cada persona es muy diferente, pero lo general es esto. ¿Verdad? Ya tú aplícalo, pero no te salgas de aquí. Uh -huh. Y así te quieres salir de aquí, ya no estás en, en comunión. Entonces, si hay, si hay, bueno, los sacerdotes o autoridades
0: eclesiásticas en general que, que empiezan con, como eso, a, a tener una postura radical ante unos temas, ¿qué les hacen?
1: Eh, bueno, antes, <risa> eh, tiene ahí este, una congregación que se llama Congregación de la Doctrina de la Fe, que son los que se encargan desde el Vaticano de ver que todo vaya en orden. Cuando hay alguien que está empezando a, a salirse del guacal, como se dice coloquialmente, se le pone una amonestación. Uh -huh. O se le llama para que, a ver, es que no entendemos tu postura, explícanola, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con esto? Entonces se le confronta, se le... Pues se debate ahí en ese... A ver, si esto dice el evangelio, tú parece que estás dando a entender otra cosa. Si está mal, porque a veces también son malentendidos, obviamente, si está mal, se le invita a corregirse. Uh -huh. Si no se corrige, pues ya vienen penas canónicas. Sería la suspensión o... Diferente, depende del, del comportamiento de la persona, se le va a ir aplicando una, una pena. Pero sobre todo, el primero es como... Primero explícanos, o sea, ¿qué quieres dar a entender? Okay. ¿Verdad? Si, si vemos que lo que tú estás diciendo no va acorde a la doctrina, este, pues se te va a invitar a que te corrijas. decir, oye, pues, uh -huh. estás mal, échale ganas, corrígete. Y se te va a ayudar, obviamente, se te van a dar los medios para que te corrijas. Pero si no quieres corregirte, entonces, pues ya vienen otro tipo de penas okay. que terminarían en la suspensión. El, el hace,
0: bueno, de hecho, cuando nos casamos, este estaba reciente lo de una pronunciación que tuvo el Papa sobre las parejas este, homosexuales. Uh -huh. Hubo una pronunciación ahí al respecto. Ya después, o sea, hubo varias interpretaciones, por supuesto. En ningún momento dijo: sí, ya los, ya vamos a casarlos en la, en la iglesia y todo. No. Eh, porque de eso hablaba con, con el señor Cura, que fue quien, quien nos hizo como la presentación, la presentación. Y, y todas esas, esas ondas. Eh, ¿Considera que es importante que auto, o sea, la máxima autoridad, autoridad toque estos temas? Puede pronunciarse a favor o en contra, pero los tiempos requieren que esos temas se pongan
1: sobre la que mesa. Que sean claros. Ajá. Es muy importante. O sea, okay. lo, lo malo que tiene el Papa Francisco <ríe> es que habla. Sí. Pero no sale a aclarar. Si es... ¿Sí me explico. Entonces, en realidad, el Papa lo único que habló ni son palabras de él. La prensa es muy como amarillista. O sea, él citó un, un capítulo del, del catecismo de la Iglesia Católica. Okay. Porque se le preguntó sobre los homosexuales. Dijo si, si es honesto, si, si busca a Dios pues, sí, lo puede encontrar. Fueron sus palabras. Entonces, Ajá. ya la prensa tergiversa para vender sí, claro. el papa, acepta, cosas, o sea, cosas que él nunca dijo. Y aparte le, le ponen. Le pegan, le ponen la tergiversa. <risa> le ponen una foto,
0: y yo vi una, un encabezado con una foto y una bandera que atrás. Ajá, todo, o sea, entonces, ¿sí? le hacen
1: la manera de, de tergiversar sus palabras. Y, 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 digamos, un defecto que él puede tener es que no sale a aclarar. Okay. O sea, ve que sus palabras se malinterpretaron tienes que salir a decir, no, es que yo nunca quise decir eso. Yo lo que dije, me preguntaron... So o sea, se saca mucho de contexto sus palabras. Casi siempre lo sacan de contexto, sobre todo porque el Papa Francisco no se distingue propiamente por ser una persona, pues, muy lúcida, podríamos decir. Okay. Muy exacta, algo que sí tenía Benedicto XVI. O sea, Benedicto XVI tenía una lucidez impresionante. O sea, que uh -huh. si él te decía... Si te hablaba de las vacas... Él decía, la vaca pinta del corral de fulano de tal, en Colotlán, Jalisco, del arete 317. Okay. O sea, ya no había manera de tergiversar su palabra. Si ¿Sí me explico, sí, ya sí, era sí. como, no, pues ya, ¿qué decimos? Vamos, es alemán, es muy directo. Ajá. Y el Papa Francisco dice, la vaca. Sí, sí. Entonces ya dice, no, la vaca pinta. Y otros, no, que la vaca lechera, <risa> ¿no? ¿Qué dijo. Entonces cada quien okay. empieza a querer cómo hablar. Y de repente se le dice, oiga, Santo Padre, este ¿cuál vaca? Ajá. <risa> Porque hay quienes dicen que la pinta, hay quienes dicen que la negra, y dicen que la lechera. ¿Cuál quiso decir usted? Y no sale a aclarar. Entonces, eso causa mucha confusión. Y sí se necesita esa claridad, sobre todo en estos mm -hmm. tiempos donde, digamos, el relativismo es algo que está imperando. Se necesita mucha claridad, mucha exactitud. O sea, dos más dos, cuatro. ¿verdad? punto. No no dejar como cosas a las ambigüedades. Y más porque la prensa ahorita está atenta para sí, sí. Pa cambiar, para poner, para quitar. Uh -huh. El Papa dijo esto cuando en realidad el Papa Francisco muy moderno. O sea, no. Lo único que hizo fue citar. Uh -huh. La misma prensa quiere poner como en choque que el Papa es revolucionario. O sea, el Papa uh -huh. no está diciendo nada nuevo. Okay. Simplemente lo que hace está hasta, por ejemplo, esa vez, yo me acuerdo perfectamente, cita un numeral del catecismo de la iglesia católica y lo cita. Y ahí dicen, el papa este sí uh -huh. se abre y sí acepta. No, o sea, él dice, si es una persona honesta que busca verdaderamente a Dios, que vive verdaderamente su vocación de ser humano, no de homosexual, de persona, eh, se puede salvar sin ningún problema. Ajá. Y es lo que dice el catecismo, exactamente. Nada más que acá el Papa acepta la prensa. Sí, además, ahorita
0: todos hacemos esa labor de difusión de noticias. Por Ajá. eso hay tantas noticias falsas. Oh, cierto. O que, porque sí, o sea, yo ahorita retuiteo algo o, o comparto algo y, y con mi interpretación y otra persona hace lo mismo. Le
1: etcétera. va poniendo... Okay. O se van sacando de contexto, o sea, Ajá. no escucharon toda la entrevista. Lo sí, nomás claramente. ponen cuando... ¿Usted qué opina de esto? ¿Ya saca su de eso ¿O le van cortando pedazos uh -huh. y, y es lo que van tergiversando?
0: Hablando de, de temas que, que, se, que se tratan en la iglesia. Bueno, pues yo pienso que de todo tienen una, uh -huh. este, una forma de ver las cosas. Eh, iba a investigar esto, pero, pero dije, no, mejor a ver si el, si el padre sabe. Eh... ¿Es cierto que hay un departamento que estudia la vida en, en otros planetas dentro del Vaticano?
1: ¿Porque mm, no. hay gente que estudia <risa> no, la vida creo, en otros no. planetas o algo así? No, eso es mucho... <risa> Todas estas teorías como conspiracionistas. Ajá. Y dicen, el Vaticano lo saben sí, sí, sí. y bla, 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 bla. Pero es como... Yo me acuerdo como, por ejemplo, cuando de niño. Ajá. Vea, si tú ibas y le decías a tu hermano, ya métete, no te hacía caso. Uh -huh. Así como, ¿tú qué? Pero si sí ibas y le decía, dice mi mamá que te metas. Okay. O sea, es como una autoridad que le da fuerza a tu palabra, a tu argumento. Okay. Entonces, todas estas teorías, el Vaticano lo sabe, así como para decir, sí, es sí, cierto. Claro. O sea, hay una autoridad, hay una institución que lo respalda. Pero no todo lo que es oficial del Vaticano es público. O sea, no uh -huh. hay nada... Si estuvieran investigando ese tipo de cosas, no habría problema en decir, uh -huh. aquí está esta congregación... Y se dedica precisamente a eso. ¿Y de los exorcismos? Eh, eh, ¿De eso qué? Okay. O sea, este,
0: que Si hay como un departamento, hay, o hay personas que... Eh, eh, padres de la exorcistas.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, los hay. ¿Cómo se les concede esa...? Este, por derecho canónico, que es el, las leyes eclesiásticas, cada diócesis debe de contar con un exorcista. Ah, un sacerdote, obviamente, que pues tenga una vida más santa de lo que se supone que todos debemos de tener, ¿verdad? Que sea probado en virtudes, que sea prudente y que se dedique precisamente, pues, a este misterio. El obispo, por, por oficio, digamos, él es exorcista en sí mismo, ¿verdad? Pero a muchos de ellos, pues, no, les da miedito estos temas y no, sí, claro. no le entran, pero por... Por derecho canónico, cada diócesis se supone que mínimo deben tener un sacerdote, Exorcist. un sacerdote exorcista. Hay diócesis que tienen más por las necesidades, pero mínimo en cada diócesis debe de haber un... Uh -huh. un por lo menos un sacerdote que se dedique o que atienda a este tipo de situaciones. ¿En la de nosotros quién es? Ese, se maneja mucha prudencia ah, en okay. eso cuanto al nombre, porque si no... <risa> bueno, pero si, si tenemos... Sí, sí, sí debe alguien. de haber, sí.
0: Para, para exorcizar... Ah, o sea, es como... No a cualquier persona que venga no. se le va a... No, no, no. Sí si, si tiene que ser como... Tiene
1: que pasar algunos como filtros, podríamos Ajá. decir. O sea, se supone que el sacerdote que se dedica a esto ya tiene pericia. Ya sabe, hay un sacerdote muy famoso español, el padre Fortea. Ajá. Este... Muchos son problemas psiquiátricos. Muchos son problemas o sea, de atención. En algunos van de la mano, es problema psiquiátrico, más afección espiritual. Muchos, la mayoría, dice él, son problemas de atención. <risa> uh -huh. O sea, por ejemplo, literal, él cuenta que, que de repente llegan personas que les, y les dice, te voy a orar. Les pone la mano sobre su cabeza y dice, ya, yo empiezo a cantar, pero mentalmente una canción, no sé, acá yo tarareando una canción. Y el otro se empieza a torcer. Entonces, ya al final uh -huh. le dice, ¿sabes qué? Con mucha caridad le dice... Vea al psicólogo o sea. O sea. Ajá. Si Yo explico, o sea, no es algo material Hay algunas situaciones donde sí O sea, no... Y se tiene que pedir autorización al obispado Para realizar ah. el, el... Lo que es el exorcismo solemne ¿Verdad? Tiene que pedirse la, la autorización al obispo Para que se pueda realizar Obviamente se supone que el sacerdote exorcista como tal Pues ya casi se le confiere esa autoridad ¿Verdad? No cualquier sacerdote puede realizar un exorcismo. Sí. En eh, teoría. ¿Es así como en las películas? No sé. <risa> La verdad, <risa> este... Las películas dependen mucho Hollywood, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es mucho ciencia ficción y todo eso, pero yo creo que ha de ser peor. Ah. O depende del caso. Ha de haber okay, casos sí, sí, sencillos. Sí. En Netflix precisamente estaba el padre eh, Gabriel Amorto. Uh -huh. Graba un exorcismo que está, pues, está tranquilo. Hay otros donde el mismo padre Gabriel Amor, que era el exorcista oficial del Vaticano, este narra o sea, sus experiencias desde gente que, que los levantaba hasta la cúpula de la iglesia, levitando fuerza sobrenatural. Uh -huh. eh, o sea, depende yo creo de, del grado de afección. Ok.
0: Ahorita este, que le meten mucho Hollywood... Obviamente sí vio La pasión de Cristo, ¿no? Sí. La película. Sí, sí, sí. Este, yo también ahí supongo que, que debió haber sido peor. Simplemente sí. el hecho de presenciar una carnicería como esa. Y en esos tiempos era común crucificar a las personas.
1: Sí, con, y... pero no con tanta... Ajá. O sea... Como se le hizo a
0: Jesús. A, a Jesús, exacto. Y fue de... de pues... Un montón de, de tiempo y carga la cruz. Desde pues, que la, lo la capta, de espina, desde que oh. es
1: este, atrapado por los del templo, El sumo uh -huh. sacerdote, desde ahí empieza su.
0: Y, y el. O sea, también la, la humillación, pues, de que. Ah, sí, sí, pues eres, eres el rey.
1: La burla. Pues, pero... el... Sí, sí, es muy. ¿Qué mucho... le pareció esa película? Está muy impresionante. De hecho. Este, Mel Gibson, eh, bueno, no es para nadie desconocido que es muy católico, uh -huh. ¿verdad? Fue asesorado por, por sacerdotes, por cardenales. Y su película se basa en revelaciones privadas de Catalina de Emmerich. Que ella, el Señor, le va revelando cómo fue su pasión. El, eh, como que le, en espíritu le revela como una película, digamos, esta cosa fue así. Ajá. Entonces estuvo... Está muy llena de teología esa película. Está muy bien hecha. O sea... Mmm, tiene mucha teología. Uh -huh. Mucho el sentido. Por ejemplo, una de las escenas muy impactantes... Por ejemplo, la imagen del demonio. ¿No sé si te acuerdas? O sea, sí. está impresionante cómo va ¿Cómo? pasando. Sí, sí, sí. Como entre contento, pero a la vez está tanteando o sea, qué está pasando, qué está pasando. Entonces, cuando Jesús muere, viene una escena muy impresionante donde el demonio grita y lo van haciendo chiquito, 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 chiquito. Sí, sí, entonces sí. lo empiezan, a, es decir, con la muerte de Cristo perdiste todo tu poder. Entonces es una película que tuvieron varios es, 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 sucesos sobrenaturales. Uh -huh. Está el, el, los testimonios de Jim Caviezel, creo que se llama el, el autor, el okay. actor que hace de Jesús y tiene experiencias místicas con Jesús durante la grabación.
0: Okay, no sabía.
1: Tiene su testimonio es impresionante. Está en YouTube, lo pueden, lo pueden buscar. Jim Caviezel. Él narra cómo durante las grabaciones tuvo una experiencia de encuentro. Y, y varios de ahí tuvieron como mucha conversión. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, la escena de Barrabás, el que actúa de Barrabás. Sí. A él no... Ya habían ensayado la escena y todo, pero ya cuando se va a montar, obviamente, pues el maquillaje eran horas y horas para lo que le hacían a, a Jesús. No lo habían dejado ver a, a Jim Caviezel uh -huh. antes de la escena. Ya la habían preparado, pero sin maquillaje ni nada. Entonces, él narra el actor que le impres... O sea, en la misma película se ve que hasta le hace así. Sí. Y es muy natural su impresión porque él quedó impresionado. Entonces, él dice que en ese momento se le venían ganas de llorar porque decía que él se sentía verdaderamente barrabás. Decía, sí. de repente, de no ser tan creyente, decía, me llegaba una de sentirme una mala persona. Uh -huh. Impresionante cómo estaba. Y Jesús delante de él decía, yo, yo pensé que sí era él. O sea, lo miraba como él y... Y decir, él va a pagar por mis pecados. Eh, Entonces, hay muchos testimonios. O sea, la, la película como sí está muy bien hecha, está muy impresionante. El Papa Juan Pablo II mismo lo dijo, dijo, he sido lo más cercano a la a lo como fue en realidad, porque muchos se les tildó así de exagerada, sangrienta, mm -hmm. bla, 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 pero fue algo, lo, yo creo que lo más cercano que se ha hecho a... Y las experiencias que narran varios de los actores de la película... Eh, me acuerdo ese que actúa de Barrabás... La que actúa de María Magdalena... Que mm -hmm. era una actriz italiana creo muy famosa... También tiene una conversión... Vale. Este Jim Cavicil... O sea... Que mismo en la cruz... En las escenas él platicaba con Jesús... Él narra su historia... Y es impresionante escucharla... Y decía... Por ejemplo viene un rayo... el rayo es verdadero... Es un rayo real que cae en la, en la cruz... Durante la filmación Durante la filmación wow. y, y tiene, por ejemplo, cuando se le disloca el hombro uh -huh. Y que le decía a Jesús ¿Qué tanto estás dispuesto a ver que la humanidad Vea un poquito de lo que hice por ellos? Y que él, él dice Se me ocurrió decirle lo que tú quieras Y me empezaron a pasar muchas cosas Y, y es una película Sí, con Hollywood y todo Pero muy bien hecha uh -huh. Muy bien asesorada eh, se basa en revelaciones privadas de algunos santos, que el Señor les revela, pues, cómo fue su pasión. Los mismos actores durante la filmación estuvieron experiencias místicas, por así decirlo. Y hubo mucha conversión.
0: Sí, en ese momento, me acuerdo que fue polémica, ¿dónde clavaron a Jesús? Si en, ¿Si en la palma de la mano o aquí? Y en la película sale que aquí.
1: Eh, históricamente es aquí, en Las Muñecas. Ajá. Porque... Era para sostener el mismo peso del cuerpo. Sí, había o sea, un, todo un rollo científico porque de que se desgarra sí, si, si se te pone aquí, eh, la, se te desgarra tu mismo peso. Uh -huh. Entonces, sí es en la muñeca. Ok. Las llagas, Jesús las, las aparece aquí no sabemos por qué. Bueno, yo no sé. Sí hay un porqué ¿verdad? Pero ese sí yo lo desconozco.
0: Como que a lo largo de la historia. Porque otro eh, error... De hecho, eh... en la
1: Sábana Santa, las marcas son en las canillas. Ah, ¡Órale! Las okay. marcas de, de la silueta que se forma en la Sábana Santa... Es aquí así en las canillas, la tiene aquí aquí aparece uh -huh. el, como el rostro de, de sangre más fuerte.
0: Ok. Eh, eh, hay muchas cosas, eh, por ejemplo, el, muchas representaciones de Adán y Eva. Es anatómicamente incorrecto porque tienen ombligo. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? No, la verdad no. Tienen ombligo y no deberían tener ombligo. Adán no, o sea, el ombligo es una cicatriz de la, del cordón umbilical y uh -huh. ellos no nacieron por parto. O sea, Eva nació de una costilla, entonces pues ahí no. no, no se han fijado que tiene las que... representaciones no.
1: <risa> Ciertamente pues en el arte representa la, la cultura, ¿no? Por Ajá. ejemplo, los españoles representaban a los soldados que crucifican a Jesús con vestiduras netamente españolas. Ajá. Entonces el hombre representa desde lo que tiene acceso. Sí. A lo mejor yo creo por eso, pero no 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 había puesto atención en
0: ese. Sí, a mí en se ese me detalle atención de que pues que es el ombligo, que no es una cicatriz. En este, sí. en el arte, algo que la humanidad le debe a la iglesia católica es el arte, el desarrollo del arte, el nivel impresionante. Ahorita hablábamos de la Capilla Sixtina, de, del David de Miguel Ángel, de la última cena, los cantos gregorianos a mí me parecen ah, sí. sublimes. La música,
1: mucha música clásica está inspirada en la, en la fe.
0: Exacto. Vivaldi era, era sacerdote. Ajá. Este... Los La notación musical el Do, re, mi, fa, sol, la, si Somos Se debe sacerdote, se, de, un monje. se debe ajá, A a este a un himno A San Juan ah, okay. Por eso la nota si San Juan, entonces le pusieron S, I, Si, listo
1: Pero okay. bueno,
0: es todo un rollo decir, una, Cada sílaba toma el nombre Antes no, no tenían nombre a las notas Ni notación, pero esa se le debe a los chinos Tiene su origen ahí pero sí se le ve muchísimo en cuanto a escultura, pintura, música. este, Pues creo que muchos de nosotros la primera acercación que... Eh, acercación, el primer acercamiento <risa> que tenemos al teatro es una pastorela, por ejemplo.
1: Ah, una pastorela. Entonces,
0: sí. en, en todos los, los ámbitos, ahorita estábamos hablando del cine, por ejemplo. ¿En el seminario llevan algún tipo de formación
1: artística? Mm, como tal, podríamos decir que no. Pero indirectamente sí, por ejemplo, hay pues instrumentos, tocar piano, guitarra. Uh -huh. este, en mis tiempos, pues había un taller de teatro, alguno de estos tipos de situaciones. Sí, hay quienes les gusta mucho la pintura. Okay. Pues, se les da la pintura, pues hay quienes no se nos da nada de eso, pero. Pues la misma literatura. El, mm, el pero es como el... muy opcional. Ok. En cuanto a eso, si sí, ya cada quien va, pues a mí me gusta esto, me junto con los que saben, le aprendo, a mí me gusta lo otro. En cuanto a eso, sí. Porque. Le, le pregunto esto porque es muy eh, me
0: suena un ambiente muy apto para desarrollar habilidades artísticas. Es como muy cercano al espíritu, muy cercano a la meditación, Ajá. todo eso. Y el arte se ha desarrollado así. O sea, el arte, es una por ejemplo. Del espíritu. Exacto. En, en. Sí, justo. Se desarrolla mucho arte en lugares tranquilos, así. En las ciudades, claro que también hay, pero es evocando a la playa, por ejemplo. O evocando al, al, a, a, la selva, a la selva. A la montaña. Exacto. O sea, siempre el arte trata de tener como que esas, esos lugares. De decir, ah, el lugar perfecto es estar tranquilo, inspirado. Tal, tal. La
1: paz, la armonía. Uh -huh. Entonces, pues, por, por eso. No, aparte, hay tiempo también ahí. Mm, okay. Entonces, sí, pero es como informal, digamos, ¿no? Es así como. Sí. Tal, formal, formal, ¿no?
0: Hablando de. de sus. De, de su este, trayectoria o su, su vida. Dentro de la iglesia. Eh, ahora que, que mencionábamos la formación, académicamente hay muchos profesionistas que se titulan y no saben ni leer.
1: Sí. O sea, es, eso es una se triste firma, realidad, ¿no? pero sí, que son doctores, incluso. Sí, sí, eso, sí, tienen sí. Maestría o sea... y doctorado, pero <ríe> sí. inteligencia no tiene. Correcto. Y
0: ahorita, como usted me lo mencionaba al principio, eh, se para ser sacerdote, sí, en serio, son muchos filtros. Son y muchos así filtros. algunos nos colamos, ¿no? <risa> bueno, <risa> es y una formación muy, muy estricta. Eh, digo, ya no se diga para llegar a, al Vaticano. Hay, hay este gente que sabe idiomas, sí. que tocan instrumentos de forma magistral. Este no. Hay mucha internacionalización. ¿Usted le ha tocado así? viajar al Vaticano o a otros no sé otros
1: mm, he tenido hace poco tuve la experiencia de ir a, a una zona de Europa del Este ok a ver cuénteme eh, en la zona el pueblo se llama Medjugorje uh -huh. es un pueblo de Bosnia y Herzegovina ok este donde se ha aparecido la Virgen y, pues, le llaman Tierra de María hay muchas peregrinaciones y curiosos, creyentes de todo tipo, van ¿vale? mm -hmm. Este, recibí una invitación, tuve la oportunidad de ir. Y es muy impresionante la vivencia de la, de la fe. Porque, por ejemplo, en misa habíamos sacerdotes que no hablábamos el croata, el serbo croata, mm -hmm. que es el idioma de ahí. Entonces, pues, no, o sea, había quien habla inglés, quien italiano. Pero la fe es la misma. Ok. Así me explico por eso la universalidad de la fe. O sea, la misa es la misma, nomás que en otro idioma. Sí, sí. sí. <risa> ¿Verdad? La misma fe es la misma. O sea, tenemos la misma creencia, volvemos a lo mismo. Distintas formas, quizá, de expresarla. Pero al fin y al cabo es lo, lo mismo. Uh -huh. Entonces es impresionante. Yo ahí tuve la oportunidad de. Obviamente había un radicito donde estaba, te traducían todo ah. a tu a tu idioma, entonces ya tú ponías así tu, tu auricular y ya estabas tú en tu cerebro, Tú te repetías en tu, en tu lengua materna. Entonces ya todos los que mirabas que traían y red, dices, estos son turistas, no son, bueno, peregrinos, <risa> no son de aquí, <risa> que era la gran mayoría. Pero la vivencia de la fe como universal, que es algo universal, es, es algo muy enriquecedor. Es muy padre porque te das cuenta que a lo mejor no nos entendemos en el idioma, pero tenemos la misma fe. Y es exactamente lo mismo. A lo mejor tú lo expresas de una manera, yo lo expreso de otra manera, pero es lo mismo. Uh -huh. Y es algo muy, muy padre. Genera mucha alegría porque dices, pues es que es lo mismo. <risa> Aquí sí. en China va a ser lo mismo. ¿Y, ¿Y fue a,
0: este, como invitado a oficiar misa o como parte de su actualización o como formación? Como peregrino, o...
1: digamos, peregrino uh -huh. turista, podríamos decir. Ole. Entonces, sí, fue una experiencia, pues, muy grasa. Muy padre. O sea, el mismo hecho de ir a otra cultura, uh -huh. como la europea, es muy, muy... Ya después entiendes por qué nos dicen tercermundistas. <risa> ok. <risa> o sea, o sea... ¿Qué diferencias encontró entre...? No, no, muchísimas. O sea, en la misma educación de las personas. Ajá. O sea, yo recuerdo mucho que ahí en Medjugorje estaba... Era tiempo de lluvia. Entonces, una señora... Por, dejó su paraguas y otra cosa. Una bolsita, no sé de qué cosas, afuera del templo. mhm uh -huh. ¿Para, que, para que no mojara adentro, que sabe qué. Entonces ya veníamos saliendo y ya venía la señora muy triste. De, Ay, mi paraguas, mi bolsa, ya se la llevaron. O sea, pensando... <risa> la señora era mexicana. Si la deja aquí afuera, sí. Era del grupo <risa> que íbamos sí si sí. la deja aquí afuera, a lo mejor ya no sale, ¿verdad? No, o sea, sale y sus cosas ahí y todo. Así como, ah,
2: caray. Uh,
1: algunos, por ejemplo, íbamos a algunos restaurantes a cena de la noche. Algunos se nos salió hasta la cartera. Uh -huh. Por ejemplo, si esta era tu mesa, aquí estaba tu cartera. O sea, ahí mismo, donde la... ahí llegabas al día siguiente, ahí estaba. Entonces, no solamente en esa educación. Por ejemplo, esa zona es pobre, supuestamente. Ajá. Uh -huh. Pero pobre el nivel Europa, uh -huh. ¿verdad? O sea, pobres, pobres, pero tenían puros BMW, Audis... ¡No, hombre! Pues El, no. hijo, el hijo tenía un doctorado, tenía... Wow. Ah, te manejan tres idiomas. A mí me llamaba la atención mucho niños de seis, siete años, así, ya te, mínimo te manejaban en inglés. Uh -huh. Entonces ya era fácil, oye niño, comunicarte en inglés para... Sí, Aunque sí. se enseñas. O sea, la cultura es muy diferente. Entonces, y ya pues no se diga las carreteras, los, los baños. O sea, llegamos a Ámsterdam y, uh -huh. y yo, o sea, ves el baño y ni ganas te dan de ensuciarlo. Y dices, wow, ¿no? aquí esto, pues, no, o sea, aquí entras aquí a una central o algo y ni ganas dan de hacer del baño. Pero sí, sí, sí. ahí ni ganas te dan de enseñarlo. O sea, la tecnología, todo va muy, muy avanzado. Okay. Y la misma cultura de la gente. Claro que como todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en cuanto a eso sí nos llevan mucho. Ok. En cuanto
0: también, otra, otra cuestión personal. En alguna ocasión, este, yo fui a, a un encuentro de jornadas cuando tenía 17, ah, okay. 18 años aquí y nos hablaba eh, el, el padre que estuvo en esos tiempos que, todo, que, que todas las personas tienen un llamado o un convencimiento de que, este, no, pues ya, me, me llamó mi vocación. Él decía... Que para él, su el momento en que dijo, sí, mm, estoy seguro de que quiero continuar por este camino, fue este, la Virgen de Guadalupe. El decir, wow, la Virgen de Guadalupe, tan, tantas personas. O sea, en sí la figura de la Virgen de Guadalupe. Eh, Cómo nos mueve a los mexicanos. Eh, mm -hmm. La fe que en su familia tenía, los milagros que había conseguido, todas esas ondas. ¿Usted cuál fue el momento en que dijo, <risa> sí, ya voy a ser
1: yo creo que el día de mi ordenación Ajá. <ríe> hasta allí no, yo no tengo un momento así específico que dije aquí Ajá. Que fue como descubrir ir descubriendo ir viendo, o sea obviamente hubo digamos como pequeño sí que yo tenía que ir dando simplemente, simplemente el hecho de avanzar pues yo tenía que decir a ver ¿quiero seguir? sí, yo tenía Ajá. que dar un sí pero digamos que el sí total y ya así 100% conversido fue el día de mi ordenación Ok. O sea, yo no tengo... Hay quienes sí lo tienen, un marco, ¿no? Desde que me pasó este suceso uh -huh. o esto me marcó, lo mío fue como un descubrimiento que se fue dando paulatinamente, progresivamente y, y que me iba como teniendo pequeñas certezas hasta que dije, no, yo creo que esto es lo mío. Ok. Pero no así como tal un punto de inflexión, no. Sí. Mi proceso fue muy diferente.
0: Hablando de, de diferentes formas de profesar la misma fe, la misma creencia. Las penitencias. Por ejemplo, eh, una persona que dice, oh, estoy enfermo, o un familiar está enfermo, voy, eh, prometo que si, si la libro, o sea, se encomienda a un santo, etcétera, si la libro, voy a, no sé, hacer una obra de caridad apoyando económicamente. Voy a irme de rodillas desde la entrada del templo hasta el altar, voy, etcétera. Pero hay otras ya, sin. Más extremas, no sé, por ejemplo, el Día de la Virgen, sí he visto igual, este, bueno, aquí también, eh, en algunas ocasiones, gente caminando descalza por las calles, queda, <risa> o sea, los pies destrozados, ¿no? Sí, sí. Eh, otras veces que se van eh, golpeando en la espalda con, con algo y, y, digo, la espalda queda escurriendo de sangre. ¿Usted qué opina de cosas así tan extremas, pues?
1: Bueno, pues ahí entra mucho la persona. Ajá. ¿Verdad? O sea, es la fe de la persona y a lo mejor a mí no me puede parecer algunas, pero a la persona sí. si la persona le ayuda, pues adelante. ¿Verdad? Hay cosas... A veces ahorita, nos en la, por la cultura que vivimos, nos, nos manejamos mucho por la comodidad. Uh -huh. O sea, no sufras, no te esfuerces. Entonces todas estas topas, cosas extremas y nos quedan así como que, oye, ¿por qué te golpeas tanto? O sea... Claro, hay algo esencial. Por ejemplo, yo siempre les digo, es pues, más importante que ofrezcanle a Dios cambiar su vida. Ajá. En vez de golpearte, cambia tu vida. Que, ¿Para qué te golpeas si sigues con tu mismo mal carácter? Mejor esfuérzate por cambiar tu carácter. Claro que a veces este tipo de penitencias te ayudan a, a lograr ese cambio. Quizá, o sea, ese dolor físico infringiendo lo que, lo que cuesta, te pueden ayudar a, a este cambio. Así como hay cosas muy sencillas como esto este un poquito que a lo mejor lo podemos dar un poquito más extremas, pero pues también depende mucho de la fe de la persona. Yo creo que lo que sí les dejo y les dejo claro es, si esto no te lleva un cambio en tu vida, no te sirve de nada. O sea, nomás fue un dolor necesario, este, pero si esto te ayuda a hacer un cambio verdadero a tu vida, por ejemplo, a veces me invitan aquí a Temastian. Uh -huh. Verdad, De mi pueblo sale una peregrinación que hacen caminando. Hacen 3, 4 días caminando. ¿Usted de, de dónde es? Tabasco, Zacatecas. Ah, ok. Entonces se vienen por el cerro, llegan todos ampollados. Hay quienes la hacen descalzos. O sea, uh. desde, su, desde allá en el cerro descalzo, pues... Sí, claro. Llegan de, de Y yo sí les digo a veces, les digo, de nada les va a servir su esfuerzo si esto no los lleva a un cambio, a un compromiso contigo, con Dios, con tu familia, con la comunidad. ¿verdad? Porque esa es la finalidad de la penitencia, por ejemplo. O sea, no nomás es como de pagar. Sí, o sí, te, sí. me voy a dar 100 chicotazos y ya estamos Ajá. a mano. No, <risa> tiene una finalidad. La finalidad es que te lleve verdaderamente a un cambio, a un compromiso. Decir, esto me tiene que ayudar a mí a ser mejor persona. Estará muy rústico el método. Pues sí, pero pues si así te funciona, pues utilízalo, ¿verdad? Pero si tu finalidad... O eso no te lleva a un cambio verdadero en tu vida pues sería como algo innecesario, o sea, un dolor innecesario, te estarías uh -huh. lastimando, tu cuerpo, a lo mejor puedes tener consecuencias físicas posteriores y no hubo una, no hubo algo que dijeras, bueno, valió la pena, uh -huh. <ríe> y explico, fue así nomás como por infligir. Sí, eso fue como...
0: Ya a mano, como por librarse.
1: Ajá, o sea, pero no te llevó a un cambio. Cuando la, la verdadera finalidad de la penitencia es ese cambio. O sea, okay. un compromiso real. O sea, si esto a mí me ayuda a recordar, a lo mejor cada vez que me voy a dar un chicotazo, voy acordando el dolor que le he causado a mi familia, a mis seres queridos, o el mal que le he hecho a los demás, me tiene que llevar a valorar, a decir, ay, tengo que regresar siendo mejor, mejor persona. Okay. El, si me voy a ir caminando, me, mis pies van a doler. O sea, lo que me cuesta todo eso me hace pensar en esto y me hace reflexionar eso. Y me lleva a un cambio. Digamos que cumple su finalidad. Será ortodoxo quizás, pero si sí. te ayuda eso, Bien. ya la lograste. O sea, si no, sería un dolor innecesario.
0: Ok. En otra, otra de las cosas eh, de la evolución de la, de la misma iglesia. Este, digo, sino, no, no quiero en, entrar en temas... Eh, el morbo por el morbo, así de que uh -huh. ah, pero la iglesia hizo eso uh -huh. por ejemplo, hablando de la edad media de, de la santa inquisición que de santa, pues, tuvo muy poco <risa> eh, como, eh, a mí cuando sacan ese tema es como ah, a lo mejor puedo hablar con usted de eso, pero no cuestionarlo usted no, 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 no es responsable pero hablando de eso, ha habido una gran evolución, hablamos ya que es más relajado todo por ejemplo, eh, yo me acuerdo que antes no había monaguillas niñas, pues. Y ahorita sí hay. Ah, sí. Hacia dónde... Ya hablamos como del pasado, del presente. ¿Hacia dónde cree que va la iglesia? O sea, no sé, por ejemplo.
1: Quizás sacerdotisas. No, esas cosas no van a cambiar. Okay. Eh, volvamos a, digamos, a la esencia. Uh -huh. ¿Verdad? Esto, esto es lo que hay. De hecho, ha sido como que quieren meter ese tema. Ahora uh -huh. por el feminismo y todas estas cosas... Este, Hay cosas que no podemos cambiar Que es como la esencia ¿Sí me explico? Uh -huh. y, y las reglas del juego pues ya están dadas okay. ¿Sí me explico? Ay, puede haber formas Que se pueden abrir cosas que dices Bueno, pues esto no tiene nada de malo Se puede hacer Pero hay otras cosas que no En ese aspecto pues no O sea, Jesús fue muy claro desde el inicio ¿Verdad? Y por ejemplo, es muy curioso Por ejemplo, dicen Es que se discrimina a la mujer pues curiosamente, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, una santa contemporánea, Ajá. ¿verdad? Se le preguntaba, ¿y usted por qué no quiere? Dijo, no, es que ese no es mi papel. Si me explico, cada uno tenemos un papel, no significa que unos seamos más, otros menos, sino que tenemos una función, ¿verdad? Y estas son las funciones, estas son las reglas del juego. ¿Quieres jugar? Eres bienvenido. ¿No quieres jugar? Pues llégale. ¿Verdad? O sea, no es como decir, es que yo quiero que las reglas se cambien así sí, así así. Por... Sí. No, o sea, las reglas son estas. Sí, entiendo que tampoco es como bien fácil así de que, ah, eh, sí, ya mañana. No, o sea, las reglas son estas, gustas jugar, eres bienvenido. ¿Verdad? Pero que tú digas, es que a mí me gustaría. No, aquí no es de opiniones, mejor aquí ya están las reglas del juego. Si a usted le gustaría ser diferente, pues búsquele por otro lado. Aquí no es su lugar. <risa> okay. Entonces, en este aspecto, pues, sí, este tipo de temas, pues, no... Eso jamás se va a hacer, o sea... Uh -huh. Hay algunos que lo quieren meter así como a debate, pero pues no se puede meter a debate. Hay cosas que no pueden cambiar. Digamos, la esencia como tal no se puede alterar porque si no ya no seríamos verdaderamente lo, lo, lo que se hizo desde el inicio. O sea, y no es un tema actual. O sea, en cada época de la historia sí, ha habido sí. temas... Polémicos. Eh, polémicos, temas que han llevado así y la iglesia siempre ha sabido mantenerse. Hay una... Hay una frase que a mí me gusta mucho de ahorita, eh, no sé si es santo, es beato, el cardenal Henry Newman. Uh -huh. Él era anglicano. Entonces, él iba a demostrar históricamente que la iglesia católica era un fraude, lo que todo mundo quiere hacer, ¿verdad? Por su estudio se da cuenta que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Se convierte, llega a ser cardenal. Y él acuña una frase que a mí en lo personal me gusta mucho. Dice, esta iglesia la lleva Dios, no la llevan los hombres. Okay. Dijo, porque si la lleváramos los hombres, los mismos católicos, ya la hubiéramos acabado desde hace mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, si uno se puede pensar, ¿qué institución ha durado más de dos mil años? Sí. Ninguna. ¿Verdad? La iglesia ha cometido... No la iglesia como tal, los hombres de iglesia. Ajá, este, han cometido errores, sí. ¿Verdad? Muchos errores históricamente... Este, están mal interpretados ahorita en la actualidad. Por ejemplo, el santo oficio, ¿verdad? La santa inquisición que se ha llegado a interpretar como algo negativo, pero los porque se tergiversa la historia. Uh -huh. la, la historia real, por ejemplo, la santa inquisición mató a sabe cuántos aquí aquí en México, por ejemplo, ahorita que está tan de boga el, el victimizarse y hacer todo ese A ver, ¿dónde dice? Uh -huh. ¿Cuántos realmente mató aquí en México la inquisición? No mató ni a 200 personas en los 300, 400 años no pero se tergiversa mucho la historia entonces hay que entender bien las cosas todas esas cosas en su contexto y, y por ejemplo eso es muy importante, por ejemplo la, la iglesia todo, todo desde el inicio hasta hoy siempre ha estado en crisis el Papa Benedicto lo expresó muy bien, dijo si la iglesia no está en crisis, no es perseguida no es este eh, pues perseguida en pocas palabras, esa no es la iglesia de Cristo Okay. Dice, si a Cristo lo persiguieron, a su iglesia lo van a perseguir. Ahorita dicen, la iglesia está en una profunda crisis. Mm, o sea, no, 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 no conocen la crisis de, por ejemplo, cuando aparece San Francisco de Asís. Estaba en una profunda crisis. Ah, ah, siempre ha estado en crisis la iglesia. me sí, explico con algunos temas de actualidad, obviamente, que en su tiempo se manejaban. Y, y, y lo mismo que de ahorita se dice es lo mismo. Que si la iglesia no se abre va a desaparecer y que se va a quedar sin gente y que sabe cuándo. En cada época se decía exactamente lo mismo. Entonces aquí lo importante es siempre mantener la esencia. ¿Verdad? O sea, como no desviar. O sea, esto es lo que hay. Estas son las reglas del juego. Este es el camino. Eres bienvenido. O sea, eres invitado a seguirlo. No te gusta, perfecto. No hay ningún problema. Búscale por otro camino. Pero no quieras que imponer... Que en este camino se haga lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú crees, lo que tú deseas. ¿Por qué no? O sea, las reglas del juego no las pone ni siquiera el Papa. Uh -huh. Las reglas del juego ya están dadas, las puso Jesús, está en el Evangelio, en el depósito de la fe. Los que seamos gustosos los podemos seguir. Las que no seamos gustosos, pues no los seguimos y no pasa nada. ¿Verdad? Okay. Pero, por ejemplo, todo este tipo de temas, así que se tiene que abrir a esto no, es que va contra el evangelio, no lo podemos... Okay. Que un obispo dijo, pues ese obispo va contra el evangelio, o sea, no lo sigas. Ok. Y, y eso, por eso es muy importante la, la claridad, o sea, tener muy claro lo que eres, lo que... Pues sí, lo, tu esencia, lo que eres, para que no divagues en otras cosas que no van por otra parte.
0: En, en cuanto a... Igual, mirando hacia el... hacia el futuro, bueno, al llamado futuro que ya nos alcanzó. Este... La pandemia creo que en todos los ámbitos tuvo su repercusión, este financiero, eh, educativo, este, social, so, pues, so, ¿en todo, en todo, en todo. Eh, la iglesia a su vez también pues adoptó como por ejemplo el distanciamiento en, en las bancas, este ya las misas no se transmiten en, en Facebook, <ríe> todo eso. Eh, ¿De qué otra forma, por ejemplo, se me ocurre algo? Imaginemos que está una persona en fase terminal de COVID, ¿no? Obviamente aislado. Uh -huh. no, no puede no puede tener contacto físico con alguien. este Se puede... Bueno, se le, se le tiene que dar la
1: extrema unción. ¿Se vale por videollamada, por ejemplo? Bueno, y esas cosas sí se tienen que debatir. Ahí uh -huh. no creo. Porque la unción es... El signo es el, el... poner el aceite. Recuerdo un caso... Bueno, no me tocó a mí. Este, aquí una persona en la notaría... Sus familiares estaban en... En COVID, COVID. en el hospital. Ajá. Entonces solicitaban la unción. Por obvias razones, pues no podíamos entrar... Porque primero no nos iban a dejar. Uh -huh. Entonces la persona... Me causó mucha gracia a mí lo que dijo. Porque dijo... O que el padre nos dé el aceitito... Y el enfermero se lo, se lo unge. No vale. Entonces, es decir, no se entiende bien lo que es el sacramento. Si ¿Sí me explico, el sacerdote es el que tiene que ungir al enfermo. Por ejemplo, si se fuera por videollamada, no habría unción. Porque okay. no hay ese contacto físico necesario. Y, y, por ejemplo, hay cosas que se pueden adaptar. Por ejemplo, cuando se tenía clausurado, bueno, por la misa, por... Por Facebook. Por, por Facebook, por la tele, este, adaptarnos a la, a la cultura nueva. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que por más que le quieras buscar, no se pueden hacer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vamos a casarnos por una videollamada. Mi esposa en China, <ríe> yo acá en México y, uh -huh. ¿Y, el, y el padre, padre en, otro en lado. España. Y, y vamos, no, o sea, hay cosas que, digamos, <ríe> tienen que ser... Volvemos a lo mismo, que no se pueden cambiar por más que haya avance tecnológico. Algunas cosas se pueden adaptar. ¿Verdad? Y porque son tiempos O sea, cada uno somos hijos de nuestro tiempo Entonces hay cosas que uno dice Ah, bueno, están los medios Órale la misa por acá, ahora esto por acá Hay que aprovechar esto, hay que hacer lo otro Pero hay cosas como que uno dice Pues no, o sea mm. Imagínate igual una confesión por videollamada Sí pues, Ahí se podría, bueno, no sé, se podría pensar, ¿no? Uh -huh. en, sobre todo en caso de, de una emergencia como esa O sea, un enfermo que, bueno, pues vamos a verla Pero, o sea, no sería como lo habitual Sería como casos muy, ¿cómo podemos decir? Especiales. Sí, sí, sí. Para decir, bueno, entiende, podría valerse. O sea, no sé si puede O sea, son como son temas nuevos, hay que debatirlos, okay. hay que este ponerlos y sacar después una... La iglesia, por la experiencia, lo que hace es muy prudente. O sea, cuando sale un tema nuevo, no saca un dictamen luego luego. O sea, mm -hmm. empieza a ver, empieza a estudiar, empieza a reflexionar, empieza a ver los errores, los aciertos, y ya después de un tiempo serio de reflexión, de meditación, de estudio, saca, por así decir, directrices a uh -huh. seguir. ¿Verdad? Entonces, estos son temas nuevos. Por ejemplo, la confesión por videollamada, uh -huh. que no sería lo habitual. O sea, de, ay, voy a, sí, a empezar claro. aquí, ya no voy allá al templo, den su cita para la videollamada. ¿verdad? No, o sea, a lo mejor, pero en casos extremos, ay, perdón, en casos extremos, este... Se podría, podría reconsiderarse okay. como tal. La confesión quizás sí. La unción como tal, yo creo que no. Por ejemplo, el matrimonio tampoco. Sí, sí, sí. ¿verdad? Se ocupa la presencia, el consentimiento, todo eso. O sea, habría cosas donde podríamos como considerarlo. Okay. Y en otros definitivamente decimos, pues por más que podemos, pues no, no. Cuando, cuando surge un,
0: un tema nuevo, pues también hay diferentes posturas y tal. Sí. Eh, por ejemplo, la, la autoridad... Obispal, pues es el obispo. Episcopal. Episcopal. Ajá. Es el obispo. ¿Se vale debatirle al obispo o lo que diga el obispo eso se...
1: No, sí, la de, el debate. Ajá. O sea, la reflexión más que debate. O sí, sea, claro. el aporte. Claro. Este... Y más que... Más en estos tiempos un crecimiento, un avance grande que se ha hecho es precisamente como esa apertura. Es uh -huh. decir, si son cabezas, si dirigen, pero... También tienen que escuchar. Okay. Y por ejemplo, volvemos al obispo: si un obispo te dice algo que es contrario a la fe, a la doctrina, pues vas a decir, ¿sabe qué? Pues con todo respeto y todo, usted está muy equivocado. Okay. Y no lo vamos a obedecer. Entonces, es, es debatible, o sea, decir esto no está bien así, no está bien acá. A lo mejor en tiempos antiguos, por la época que se vivía, pues sí, era la, la palabra del obispo y se sometía. Uh -huh. ah, ah, o sea, lo dijo el obispo Y pues ni modo, es como yo creo en casa Lo dijo mi mamá, pues ya lo dijo Y, <risa> sí, y sí, sí. ni modo, o sea, esté bien O sea, como los regaños típicos de Porque soy tu mamá y te friegas ¿eh? Bueno, pues ya <risa> sí, no sí, había sí. debate si Así lo explico, ya no hay debate Era la última palabra Estuviera bien, estuviera equivocado Pues uno tenía que acatar okay. Ya en estos tiempos sí se ha avanzado en ese aspecto de Decir, no, a ver, tenemos, o sea Aunque sea el obispo es humano y se puede equivocar ya está. puede cometer errores se puede hacer cosas que no entonces hay que, hay que dialogar
0: uh -huh. eh, bueno
1: esto me, me
0: llama la atención así como una curiosidad personal siempre que he visto un sacerdote sin su eh, este sin oficiar misa este la vestimenta con, con la que lo veo pues puede ser cualquier otra pero siempre está en el, el pollito <risa> el no o sea cómo se llama
1: eh, clerical, okay. clerman. ¿Siempre tienen que traer ese? No, no, no. Yo de hecho casi no lo uso tampoco. Ah, ok. ¿No es como que lo regañen? Sino... No, no, no. Antes sí era obligatorio. Por Ajá. ejemplo, la sotana, el clerical. Es algo también muy importante usarlo. A mí no me gusta mucho porque eh, yo sí me siento como asfixiado uh -huh. siempre que me cerraban el último botón yo me sentía así. ¿no? Ah. Entonces, pero por ejemplo, es algo propio, digamos, que es como un uniforme. Un... ...un distintivo, o sea, te lo ven y dicen, ah, ese es padre. Ah, okay. ¿Verdad? Entonces... Y, y yo, por ejemplo, a veces lo uso... ...no porque a mí me guste. Porque yo realmente batallo... Uh -huh. ...me cuesta o me siento como que, oh, desesperado. Pero veo que le hace muy bien a la gente. A la gente le gusta ver, dicen, algo diferente. Sí. Y algo diferente no es viste, irte como ellos. O andar como ellos. No tiene nada de malo. Yo, por lo general, siempre ando... ...pues normal, casual, la verdad. Sí, sí. Pero cuando me lo pongo, ya mucho la atención cómo la gente hasta ¿Sí? se me queda viendo y me dice Padre, debe usarlo más seguido. Uh -huh. y, no, y yo lo uso más por el bien que puedo hacer a los demás que por un gusto personal. Okay. Quizá hay quien sí lo use así para sentirse así. Yo soy el padre. Uh -huh. y y todo, <risa> Pero eh, yo veo que hace muy bien tanto a mí como a las personas. Okay. Inclusive así como... Pues de respeto en el buen sentido de la palabra. Así como de... A lo mejor no voy a echarle un piropo en la calle si lo veo, ¿verdad? Porque ya veo que trae esto, ¿sí? ah, ya, ya. Entonces, yo lo uso también en ese aspecto de, de que veo que le hace... Un, a la, mis mismos amigos, o sea, uh -huh. por lo general siempre ando casual. Y me lo pongo de vez en cuando, sobre todo los domingos o así, fiestas importantes. Y, y la misma gente se me queda viendo y me dice, es que úselo O sea, no sé, tiene algo como que... Sí,
0: es que ese distintivo sí, sí, como que...
1: Y yo, por lo general, no me gusta por eso, pero uh -huh. lo uso porque, digo, es un bien... Veo que me hace un bien tanto a mí. Obviamente, pues, si yo voy con esto y voy manejando, no voy gritando, ¡Ey, quítate, menso! <risa> y ya, ya así como que es un freno a mí mismo para, pues, comportarme bien, para echarle más ganas de lo okay. de lo que le tengo que echar. Y así si voy así de, de normal, pues, ya ahí sí si les puedo gritar, ¡Quítate, menso! No sé, ¿verdad? Pero eh, también es como un freno a, a uh -huh. para uno así como decir, ¡Ey, o bien. sea... A lo mejor donde no te conocen, ¿verdad? Pero sí. cuando lo traes siempre es como ese distintivo de... Traigo un, pues, por eso voy a decir, traigo el uniforme de la oficina, me tengo que comportar. Porque Ajá. si no, es decir, ay, el ingeniero, el maestro, el gerente, míralos acá. O sea, es como una motivación extra. Ok. Muy bien. Este, pues ya
0: llevamos, ya pasamos muy, muy, mucho más de la, de la hora. Ajá. Perfecto. Eh, pues algo más que quiera decir, eh, siempre les pido las redes. ¿A ustedes les gusta que lo sigan en sus <ríe> redes sociales? Pues sí gustan. Entonces, ¿cuáles,
1: ¿cuáles son? ¿Cuáles utilizan? En, eh, pues en Facebook es Víctor H.N. Uh -huh. Y en WhatsApp creo es Víctor Manuel H.N. Eh, Manu, no, en, en Instagram. Instagram ok. Eh,
0: muchas gracias. De verdad le, le agradezco esta invitación porque no es el tipo de, de invitados que suelo tener. <ríe> Y tampoco es el, el... Bueno, vamos, el los el contenido depende siempre del invitado. Eh, sí tenía mis dudas sobre si aceptaría o no la invitación. Ah, no, con gusto. Y justo me, me contestó a lo largo del programa con eso de que muchas veces idealizamos uh -huh. este, a las personas. Digo, aquí me he enterado de muchas personas que decían, ah, caray, tú te dedicas a esto, pero... Sí, no, pues, este, no soy así como lo pintan, ¿no? Y yo sí tenía esa idealización de que cuando yo publiqué en Facebook que alguien que estuviera finalizando el seminario o que ya fuera sacerdote que, sea, que, que quisiera venir al programa, y hasta dije, pues, dudo mucho que algún sacerdote... Eh, quiera venir porque... Que no, lo tengas sea... de contacto. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, tampoco lo tenía de contacto. Ya lo agregué. Ya lo sigo en sus cuentas. Sí, ya. Eh, este, muchas gracias y por la apertura, por la forma en que, en que estuvimos platicando. Porque no le dio vuelta a ningún tema. Realmente me contestó desde su, desde su postura,
1: eh, con su experiencia. Muchas gracias por... Por oh, muchas gracias por la invitación. Es un, un espacio que siempre pues, se agradece, porque sobre todo ahorita en los nuestros tiempos como que se quiere censurar mucho uh -huh. al, al bueno, a la iglesia como tal, al sacerdote, se le quiere privar de espacios, entonces siempre esto es una oportunidad para nosotros para, pues, para dar a conocer, para que conozcan, para que ahora sí como dicen que no les digan que no les cuenten uh -huh. que vayamos siempre a la verdad y es un espacio que, que en lo general pues uno siempre puede aprovechar mucho.
0: Ok, muchas gracias además de sus redes sociales también pueden encontrarlo en misa, vayan. <risa> en la confesión en <risa> la confesión es, este, y pues ya, le echamos Aunque la, la bendición a diario confieso, pero okay. las veces que sí ahí me pueden encontrar. <risa> y pues ya le echamos la bendición a este episodio porque terminó. <risa> este, muchas gracias padre. Bye, ustedes, nos vemos la otro miércoles más. Bye.